0: Este episodio contiene alusiones de violencia y delitos sexuales. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Desafortunadamente, cada año más de 3.8 millones de personas son víctimas de tráfico.
0: Estados Unidos es el destino de miles de personas que son objeto de trata. Según Naciones Unidas, más del 60% de las víctimas son mujeres y niñas.
1: Durante las dos primeras semanas de agosto han podido localizar a más de
0: 200 víctimas. Se han detenido cerca de 2.000 contrabandistas lo que supone un aumento del 600% en las acciones policiales emprendidas contra estos agentes. La mayor parte de las víctimas son traídas por tratantes mexicanos con fines de explotación sexual. Los pagos eran de 30 dólares por 15 minutos de actividad sexual y la víctima recibía la mitad del dinero. Hoy vamos a platicar con Rachel Schmidtke, quien es defensora para América Latina en Refugees International. Schmidtke nos va a aclarar quién opera redes de tráfico humano, cómo influyen las políticas migratorias y qué pasa con estas mujeres una vez que pasan la frontera hacia Estados Unidos.
1: Muchas veces cuando una mujer ya cruza los Estados Unidos, la pesadilla no termina porque generalmente no tienen documentos, no tienen un acceso a una visa o un estatus regular en Estados Unidos.
0: Soy León Krause y esto es Univision Reporta. Rachel, ¿de qué tamaño es la crisis de trata de mujeres en México hacia Estados Unidos?
1: Bueno, el gobierno mexicano identificó más de 700 víctimas de trata en el año pasado, en el 2021, y cada año va aumentando un poquito en comparación del año pasado, pero bueno, del 2020, por ejemplo, había 663 personas. Y realmente las cifras no reflejan la realidad. O sea, es muy difícil que una víctima de trata de personas denuncie a ese crimen por muchas razones, pero normalmente las cifras que tenemos son mucho más bajos de la realidad.
0: ¿Quién opera estas redes de trata de mujeres? ¿Quién está detrás?
1: Bueno, grupos ilícitos como carteles, traficantes de personas, gente que muevan contrabando, Muchas veces yo trabajo mucho en el tema de la migración y muchas veces mujeres o personas que pagan, por ejemplo, un traficante, un coyote, eso a veces se convierte en la trata. Entonces gente así y también hay trata laboral, una explotación laboral y eso puede ser en organizaciones que emplean. A gente para trabajar, por ejemplo, en una finca en exportación de vegetales o cosas de productos cultivos y obligan a la gente en pagar, por ejemplo, una deuda o que se ponen en deuda antes de trabajar y tienen que trabajar gratis. Eso también es trata. Entonces hay muchos diferentes actores en este tipo de crimen. Pero lo que es importante resaltar con la trata es que siempre es un acto coactivo o de fraudulente o esforzado.
0: La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado y otras organizaciones coinciden en que los cárteles están involucrados hasta el fondo en el tráfico de personas en México de forma directa o indirecta, ahí están.
1: Niñas de hasta 7 años son violadas por narcotraficantes quienes luego cuelgan sus prendas interiores en los árboles y a quienes secuestran para explotar sexualmente para que paguen por la travesía. Hay que
0: cuidarles mucho a los niños porque igual los quitaban así. Según el gobierno mexicano, la trata de mujeres ya es el tercer ingreso más importante para el crimen organizado después del tráfico de drogas y armas y hay grupos emergentes que se han sumado a este negocio ilícito como el Cártel Santa Rosa de Lima o la Unión Tepito. En el caso de las mujeres específicamente, ¿qué características tiene la dinámica de la trata de México a Estados Unidos? Estamos hablando de mujeres que son esclavizadas sexualmente en su mayoría. ¿Qué características tiene?
1: Voy a poner un ejemplo real y luego voy a hablar un poco de las características, pero un ejemplo real de, de trata de lo que yo he visto es, en, por ejemplo, hay una mujer que quiere entrar a Estados Unidos desde México y paga a un traficante, a un coyote, llevársela a los Estados Unidos con el prometiendo que van a ayudarla a entrar y también buscar un trabajo, por ejemplo lo que sucede es que el, el traficante quite los documentos de la mujer y de ahí lo obliga a trabajar de comercio sexual, por ejemplo, por un par de meses para salir de esa situación eso es trata, ¿verdad? Y las características generalmente son una situación en la cual la mujer es muy vulnerable, desesperada, quizás no tiene redes de apoyo en su entorno y hay una persona que puede aprovechar de ese tipo de situación para obligar a la mujer a hacer un trabajo que ella no quiere hacer generalmente el trabajo sexual, pero también otros tipos de trabajos. entonces Siempre hay esa característica de engaño que sucede y muchas veces son mujeres que realmente no tienen muchas otras opciones de apoyo y tampoco opciones para denunciar. Por eso nos preocupamos siempre con las mujeres migrantes porque muchas veces las personas que perpetúan la trata de personas pueden amenazar a la mujer diciéndoles que pueden ser deportadas, por ejemplo, si denuncian. Entonces hay esa característica también de vulnerabilidad.
0: Hablas de las mujeres migrantes que... Llegan a México por la frontera sur y atraviesan un crucis por el país para llegar a la frontera norte. Pensando en ellas y en otros grupos particularmente vulnerables, ¿qué indican las investigaciones en cuanto a cuáles son los grupos con mayor probabilidad de ser víctimas de esquemas de trata hacia Estados Unidos?
1: Un grupo muy, muy en alto riesgo son mujeres trans, por ejemplo, gente LGBTQ, por las mismas razones que dije antes, que a veces no tienen un apoyo familiar, por ejemplo, o han enfrentado discriminación en su comunidad, entonces no tienen ese mismo tipo de ayuda de afuera. Entonces, si entran en un tipo de situación coactiva, es muy difícil que tengan un apoyo para ayudarles a salir de eso. Estamos hablando de los Estados Unidos y en todo el mundo. Lamentablemente existe todavía esta dinámica de poder y control y opresión hacia la mujer. De lo que yo he visto en América Latina, las niñas y niños adolescentes son, también son un grupo muy de alto riesgo. Por ejemplo, he visto a niñas de 14, 15 años que han viajado por las Américas con sus novios y el novio les obliga a ellas vender sexo para pagar el pasaje de bus o el pasaje de avión o cosas así. Entonces creo que las niñas y niños también, porque confían un poco más o si están viajando solos, por ejemplo, también son muy alto riesgo. También mujeres que trabajan en el sector informal, entonces significa que quizás no tienen un contrato laboral que es legal o gente que generalmente trabajan en situaciones informales, especialmente en la agricultura o cultivos, cosas así también. Hay mucha instancia de trata laboral en esos sectores.
0: Los estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que al menos el 25% de los casos de trata de mujeres de México a Estados Unidos se trata de migrantes. El organismo también advirtió que es posible que el porcentaje sea todavía más alto porque muchas víctimas no son detectadas. Te preguntaría, Rachel, ¿qué tanto influyen en esta crisis que nos estás eh, describiendo las malas políticas migratorias? Por ejemplo, la militarización de la frontera es un elemento que suma más conflicto al problema ya existente
1: 100%. Yo creo que las políticas migratorias son una de las raíces principales que fomenta la trata. Entonces, por ejemplo, si una persona no puede entrar a un país de una manera regular, que significa que no tienen documentos o una visa, algún tipo de pasaporte para ayudarles a entrar a un país generalmente buscan formas de entrar de una manera irregular y lo que sucede en esos casos es que buscan a traficantes o entran por rutas donde hay grupos armados, por ejemplo o grupos ilícitos de crimen y eso les pone en una situación mucho más riesgoso donde pueden ser víctimas de trata entonces cuando haya más opciones para entrar a un país de manera regular, la desesperación es mucho más bajo y las personas no están buscando a una persona ilícita, una persona que no tiene un chequeo del gobierno, ¿verdad? Para entrar a un país.
0: Hoy sabemos que esta realidad de la crisis de la frontera no escapa el tráfico humano.
1: Human Entonces yo creo que las políticas, esa militarización de lo que yo he visto, por ejemplo, en Tapachula, en situaciones en el sur de México, donde hay presencia de la Guardia Nacional, del INAMI. Muchas mujeres temen de las autoridades y a veces buscan otras formas de entrar. También creo que cuando hay, por ejemplo, la política de Título 42 o el MPP, el Quédate en México, en el norte de México, con la frontera con Estados Unidos, donde hay mujeres que han esperado, gente que han esperado dos años queriendo entrar a Estados Unidos y siguen siendo expulsados, también están ya buscando otras formas de entrar al país. Ahí es donde hay mucho poder, los traficantes tienen mucho poder y pueden hacer cualquier cosa que quieran cuando haya una persona desesperada que quiere pagar cualquier cosa y sacrificarían cualquier cosa para entrar. Eso es una situación muy fértil para la trata.
0: En los últimos años, México ha experimentado un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el año pasado se detectaron más de 1.7 millones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. Además, en el primer semestre de este año, casi 60.000 personas solicitaron refugio en México, una situación que no tiene precedentes en el país y que ha contribuido al aumento de la trata de mujeres. Platicamos con Rachel Schmidt sobre la trata de mujeres de México a Estados Unidos y las historias de aquellas que han sido víctimas de este delito terrible. Al escucharte recordé una historia de vida que me narró una mujer migrante en Tijuana, en un refugio, y me contaba ella que había entrado a México y en Tapachula había tratado de ingresar junto con su hijo. Pequeño a un refugio formal del gobierno mexicano, pero no había lugar. Y se encontró entonces en la calle desesperada, y de pronto se le acerca un hombre que le ofrece ayuda. Y ella, sin saber qué hacer, le acepta la ayuda a este hombre que ella describía como un tipo guapo, un tipo carismático, un tipo convincente. Y lo siguiente que ocurrió es que ella estuvo esclavizada sexualmente meses con su hijo ahí también. Esta experiencia que me recuerdas al escucharte es una experiencia que en tu trayecto como experta ¿has escuchado muchas ocasiones?
1: Sí. En México, por ejemplo, el año pasado había más de 100.000 personas que solicitaron asilo en México. Fue el número más alto en la historia mexicana. Entonces la infraestructura en el país todavía no está lista o no está suficientemente financiada para responder a las necesidades de tanta cantidad de gente, especialmente cuando Estados Unidos no deja a la mayoría de la gente entrar. Entonces he visto a muchas personas, hasta miles, quedándose en las calles, durmiéndose en las calles porque no tienen acceso a un lugar donde dormir, no tienen plata para pagar a un hotel, por ejemplo. Hay muchos grupos en el norte de México, como tú bien sabes, que aprovechan de la gente, son gente experta en cómo engañar. Entonces eh, cuando una persona, una mujer especialmente, o un niño... Eh, están en una situación donde no hay espacios privados, no hay dónde quedarse, no tienen acceso a un documento porque quizás han solicitado asilo, pero el sistema de asilo es un poco atrasado en México, entonces puede demorar meses, ¿verdad? No tienen un trabajo digno. Lastimosamente es muy común que hay mucha gente que han sido... Víctimas se trata, pero también víctimas de violencia en las calles, víctimas de acoso sexual, víctima de violaciones, etcétera. O sea, cualquier cantidad de horrores existen.
0: ¿Qué te han contado estas mujeres? Tú trabajas, haces trabajo de campo en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué te han contado estas mujeres? ¿Qué otros factores comunes encuentras en las historias que escuchas día tras día?
1: Yo creo que el miedo es un factor muy común. Eh, escucho mucho de las mujeres que tienen miedo de salir de los albergues, que tienen miedo de andar en las calles por la noche, que tienen miedo de autoridades. Entonces están en una situación donde hay mucho miedo y con poca gente con quien confiar. Entonces creo que eso es un tema muy común que he escuchado. 24.9 millones de personas viven en la esclavitud moderna que es el tráfico humano. La infraestructura para combatir el tráfico humano no está en buenas condiciones. Y creo que el otro factor que veo mucho que es demasiado común es como este tema de no tener esperanza, que ya han estado meses, años esperando en México, están en un limbo, entonces están totalmente dispuestas a hacer cualquier cosa que les ayude a salir de su situación que sea que alguien les prometa un trabajo y ellos van, si es alguien que les promete llevárselas a otro país etcétera, entonces creo que ese tema de sentirse sin nada de esperanza y listas para sacrificar todo es algo también muy común y creo que la última cosa es que hay muchas mujeres que no necesariamente están viajando solas sino viajando con niñas o niños y ellos también están en una situación sumamente vulnerable porque hay que acordar que es algo interesante con la trata porque si un niño o una niña, alguien menor de 18 años está obligado a hacer algún tipo de labor forzado o sexo forzado o comercial, eso es trata no tiene que ser necesariamente algo que es coactivo ni tampoco fraudulente, si un menor de edad está trabajando en una situación de sexo comercial, es trata, entonces hay muchos niños o mujeres con niños y niñas que todos han sido víctimas de esta situación no solo una mujer sola
0: Nos has dibujado el mapa, el retrato de la trata de mujeres en México pero la historia de trata solo empieza en México termina en muchos casos en Estados Unidos y se habla poco cuando se trata del crimen organizado y del narcotráfico y del tráfico de mercancía y en este caso de seres humanos la verdad se habla poco de lo que ocurre una vez que la frontera queda atrás y es importante hacerlo una vez que las introducen a Estados Unidos, ¿qué ocurre con las mujeres víctimas de trata? ¿A dónde las llevan?
1: Generalmente las llevan, en inglés se llama stash houses. Es ahí muchas veces donde se ocurre la trata, que llevan a estas mujeres a estos stash houses, a estas casas. A muchas veces en áreas remotas de Texas, por ejemplo, del sur, suroeste de Estados Unidos en el occidental. Y ahí les quitan sus pasaportes. Y les dicen tienen que trabajar en el sexo comercial desde estas casas o que traen a sus compañeros y las violan, etcétera Entonces, muchas veces cuando una mujer ya cruza los Estados Unidos, la pesadilla no termina porque generalmente no tienen documentos, no tienen un acceso a una visa o un estatus regular en Estados Unidos. Y eso implica que tienen que trabajar en cosas ilícitas a veces o cosas Explotativas. Las autoridades rescataron a 141 adultos víctimas de la trata de personas y detuvieron a 85 sospechosos de delitos de explotación sexual infantil y de trata de seres humanos.
0: El FBI dice que en un caso en particular obligó a una mujer a prostituirse después de responder a un anuncio de trabajo de mesera amenazándola con llamar a las autoridades de inmigración.
1: La mujer está en una situación en donde no se puede realmente decir que no porque está bajo el poder de esa persona. Entonces, eso es normalmente lo que veamos, es esos dash houses. Pero también hay un comercio ilícito de comercio sexual en Estados Unidos muy grande. Entonces, esas cosas ocurren en todos los estados. Lo vemos en cualquier ciudad del país. También algo que es un poco más reciente es el trabajo por webcam maneras virtuales. Hay mujeres que también en Estados Unidos están obligadas a hacer cosas en frente de la cámara o niños y niñas también. Entonces, sí ocurre mucho en Estados Unidos.
0: Rachel, ¿tiene el gobierno de Estados Unidos mecanismos legales adecuados hoy para arreglar esta situación? ¿Qué se necesita para solucionar este problema grave? Me refiero específicamente a la trata de mujeres migrantes para trabajo de esclavitud sexual o trabajos forzados de otra índole, pero me refiero específicamente a la trata de mujeres. ¿Estados Unidos está haciendo lo suyo?
1: Sí, no. O sea, los Estados Unidos ha dicho realmente desde los años de Trump que la trata de personas es algo que les importa mucho y que quieren intervenir e interrumpir a esos redes de trata. Existen algunos mecanismos, por ejemplo, hay una visa, la visa T en Estados Unidos, que si tú eres una víctima de trata, puedes solicitar esa visa y te dan una protección legal para ayudarte a quedar y permanecer en Estados Unidos de una manera legal. También después de la Cumbre de las Américas, la declaración de Los Ángeles, había muchos países latinoamericanos y también Estados Unidos que firmaron, incluso a México, que firmaron esta declaración. Y dentro de la declaración, los países dicen que van a colaborar para reducir los casos de trata, para identificar a las redes de trata y también eh, intervenir en situaciones de tránsito de migrantes. Entonces, también a estas obligaciones no son tan fuertes como nos gustaría, lo que se necesita son cosas que suenan básicas, pero son muy difíciles a veces implementar. Primeramente, para mujeres migrantes serían los vías regulares que ya hablamos, que necesitan acceso a documentación, a regularización. Es muy difícil a veces identificar una víctima de trata. Entonces, mecanismos para identificar también son muy importantes en todos los países y creo que la última cosa que se necesita es mecanismos para hacer denuncias, es 98% de los casos de violencia de género de trata nunca han sido resueltos. La administración Biden ha lanzado una operación sin precedentes para desmantelar las redes de tráfico de personas en medio de la actual afluencia de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
0: Estamos trabajando con mucho cuidado con el Buró Federal de Investigaciones, varias agencias dentro del Departamento de Justicia y, por supuesto, nuestros socios en México. El Departamento de Estado acaba de publicar el informe sobre trata de personas de este año. Explica que si bien el gobierno mexicano ha hecho más esfuerzos contra la trata que en años anteriores, todavía no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar este delito. México no asignó fondos suficientes para la asistencia a las víctimas y el enfoque de las autoridades al atender los casos no ha sido el adecuado. El gobierno mexicano tampoco mejoró los mecanismos para detectar indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables. Por último, Rachel, si el día de hoy pudieras convencer al presidente de México, en este momento Andrés Manuel López Obrador, de hacer una cosa, una, para por lo menos aliviar este desafío moral que es detener la trata de mujeres. Una cosa, ¿qué sería?
1: Una de las cosas más importantes sería fortalecer el sistema de justicia, especialmente en México la impunidad es muy, muy alta. Dado a la corrupción y los grupos eh, criminales en el país, etcétera. Entonces creo que fortaleciendo ese, el sistema aseguraría que las mujeres que han sido víctimas pueden denunciar y que no hay un ambiente donde los grupos criminales pueden realmente florecer y eso creo que es algo un poco complicado en México, pero siento que el sistema de justicia es sumamente importante.
0: Gracias Rachel
1: Gracias a ti León
0: En el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado se hacen recomendaciones al Gobierno de México para poder atacar de forma eficaz el delito. Una de las recomendaciones prioritarias es implementar un plan de acción estratégico en alianza con ONGs para dar servicios a las víctimas, refugios y apoyo en la reintegración. También es necesario aumentar los esfuerzos para investigar los delitos, promulgar leyes contra la trata de personas y asignar los recursos suficientes para implementar un nuevo plan de acción que sea coordinado, dicen, por autoridades federales, estatales y locales. Solo así se podrá reducir este problema terrible. Esta pregunta es para ti. ¿Qué solución encuentras tú para la trata de mujeres? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.